0: El expresidente ruso Dmitry Medvedev aseguró que Rusia debería de anexionar a las dos regiones separatistas en Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, esto antes de que Georgia entre al bloque de la OTAN. ¿Lo permitirá Georgia? Alemania se comprometió a gastar más del 2% de su Producto Interno Bruto en el gasto militar anual, esto para cumplir con los compromisos del bloque de la OTAN. Indonesia llega a un acuerdo con la empresa estadounidense Boeing para comprarle aviones F-15, esto de última generación, pero hay un problema ¿de qué hablamos? Rusia asegura que entregará en tiempo y forma a la India los sistemas de defensa aérea S-400 que ya les han comprado esto mientras la India busca nuevos proveedores de poderío militar en Estados Unidos, Israel y Francia la CIA y el FBI alertan a la NASA de intentos de robo de tecnología y secretos por parte de China Australia comprará misiles Tomahawk a Estados Unidos Que pueden llegar hasta 1500 kilómetros de distancia Abróchense los cinturones Porque a continuación abordaremos a fondo estas Y muchas noticias más Aquí arrancamos Y vamos a ir rápidamente hasta Moscú en Rusia Y es que parece ser que la ambición territorial De la cúpula diplomática del Kremlin No termina solamente en Ucrania Y es que ahora el expresidente ruso y el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry menvedev aseguró que Rusia debería de buscar anexionar las dos regiones separatistas de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia. Mendev aseguró que la mayoría de las personas que radican en estas dos regiones separatistas de Georgia, su sueño es pertenecer a Rusia y aseguró deberíamos de cumplírselos. Hay que decir que Georgia fue perdiendo el control de estas dos regiones separatistas Abjasia y Osetia del Sur desde que se desintegró la extinta Unión Soviética y Rusia procedió a reconocerlas de forma independiente en el año del 2008 justo cuando llevó a cabo su invasión a Georgia para proteger a estas dos regiones del intento de Georgia por volverlas a controlar. Hay que decir que aunque las relaciones entre Georgia y Rusia han venido mejorando con el paso de los años, sobre todo en los tres años anteriores Vladimir Putin y Dimitri Medvedev han acusado en repetidas ocasiones al bloque de la OTAN de estar inmiscuido en los asuntos internos sobre todo en política y en asuntos militares en Georgia sin embargo ¿qué creen ustedes? pues nada más y nada menos que los altos mandos diplomáticos y militares en Georgia están decididos y comprometidos a que en el futuro próximo van a convertirse en un nuevo miembro de bloque de la OTAN liderados por Estados Unidos Mendebef aseguró que la única solución para que Georgia se piense dos veces en entrar a la OTAN y además para que la OTAN se piense dos veces en dejar entrar como un nuevo miembro a Georgia es que anexione Rusia a estas dos regiones separatistas Mendebef aseguró que Rusia debería hacer lo mismo con estas dos regiones Osetia del Sur y Abjasia que hizo con las cuatro regiones en Ucrania con Gerson Saporilla, Lugán y Donés, que las anexionó vía ilegal el año pasado, hay que recordar que estas anexiones por parte de Rusia no las reconoce nadie en la comunidad internacional y para todos aquellos que critiquen el hecho de que las Naciones Unidas no reconocen el hecho de que Rusia haya anexionado a estos cuatro territorios, hay que recordar que esto se debe a que para que se lleve a cabo una autodeterminación y sobre todo una anexión por parte de algunos territorios a otro país distinto se deben de cumplir ciertas normas entre ellas que haya observadores internacionales para ver que efectivamente la gente de ese lugar quiera pertenecer al otro país y que no sea un sabotaje por parte del país al que se van a anexionar pues precisamente rusia no dejó que observadores internacionales vigilaran el buen procedimiento en estas supuestas elecciones que llevó a cabo el año pasado el kremlin para justificar su anexión de estas cuatro regiones por eso nadie repito nadie en la comunidad internacional respeta que rusia haya supuestamente anexionado estas cuatro regiones en ucrania hasta el momento lo que sí hay que decir es que no hay una fecha exacta para que georgia se adhiera al bloque de la otan pero muchos aseguran que ya está todo hecho y que el anuncio se daría de forma absolutamente sorpresiva y créanmelo que rusia si estaría en jaque, si el bloque de la OTAN suma a Georgia a sus filas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen entonces que Zelensky tuvo razón en los discursos de hace algunas semanas durante su participación en la cumbre de la Unión Europea cuando aseguró que la intención de Rusia no solamente es anexionar territorios en Ucrania, sino además territorios de Georgia y de Moldavia? Y sobre todo les preguntaría: ¿qué creen que hará la comunidad internacional en el dado caso de que Rusia? Rusia decide anexionar por la vía de la fuerza estas dos regiones separatistas en Georgia, creen que si Georgia entra al bloque de la OTAN estaremos viendo un enfrentamiento directo entre la OTAN y Moscú y vamos rápidamente hasta Berlín, Alemania y para hablar en esta segunda noticia sobre el hecho de que Olaf Scholz, el canciller alemán se habría comprometido ahora sí de forma oficial a que Alemania estará gastando el 2% de su Producto Interno Bruto en el gasto militar anual en Alemania esto durante los próximos cinco años Y si ustedes en estos momentos están preguntando ¿Por qué Alemania se está viendo obligada A gastar el 2% de su Producto Interno Bruto En el gasto militar anual? Pues déjenme les recuerdo Que cuando se llevó a cabo la cumbre de la OTAN Este año en Lituania Acordaron todos los países miembros de la OTAN Gastar por lo menos el 2% en el sector defensivo Todo esto para estar más que preparados Para cualquier enfrentamiento directo en contra de cualquier enemigo que tengan los miembros del bloque de la OTAN, llámese directamente China y Rusia Alemania habría dicho en esta cumbre de la OTAN en Lituania que se celebró en el mes de julio de este año que inclusive pretendía gastar más del 2% del Producto Interno Bruto en Alemania en el gasto militar y esto obviamente no le gustó a mucho de los ciudadanos alemanes que han criticado la medida asegurando que ese dinero se podría gastar de mejor manera. Olaf Sol se aseguró que con el aumento en el 2% del gasto militar anual por parte de Alemania, entonces quedará a mano con los demás miembros del bloque de la OTAN, gastando por lo menos este porcentaje. Recuerden además que el bloque de la OTAN está buscando en estos momentos darle toda la ayuda militar a Ucrania necesaria, pero además reponer todo el poderío militar que hoy en día ya no están en los almacenes de los miembros de la OTAN simplemente porque se lo han enviado para todo esto la OTAN ha dicho que se necesita que todos los miembros gasten por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto en producir más municiones y en comprar poderío militar anualmente, les digo que esta medida ha sido muy criticada en Alemania y específicamente en contra de Scholz, porque él durante su campaña política buscando la elección, aseguró que Alemania nunca iba a gastar más del 2% de su Producto Interno Bruto para armarse en la OTAN, sin embargo el contexto ya no es el mismo y hoy en día cuando Rusia está invadiendo a un país de Europa del Este que es Ucrania, cuando China está intentando invadir a la isla taiwanesa y cuando Israel se está enfrentando al grupo extremista de Hamas pues hoy en día el contexto parece ser que le dice a Alemania que sí tiene que armarse hasta los dientes para estar protegido, les recuerdo además que siempre los aliados occidentales durante muchos años han criticado a Alemania por no estar gastando el 2% del Producto Interno Bruto en cuestiones defensivas sobre todo porque ese es un lineamiento de la OTAN que Alemania durante muchos años no seguía por eso la decisión de Alemania de ahora sí gastar esta cantidad de su Producto Interno Bruto le viene muy bien a los demás miembros actualmente Alemania está destinando 100 mil millones de dólares buscando modernizar todo su ejército y buscando comprar poderío militar defensivo a sus principales socios como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, sin embargo la eterna discusión es si se debe de dejar o no rearmarse Alemania, sobre todo porque recuerden el papel que ha jugado Alemania en las dos guerras mundiales pasadas, protagonizándolas e inclusive dándoles comienzo, ustedes qué piensan realmente creen que es buena idea dejar que Alemania modernice todo su ejército, creen que es una buena decisión por parte de la Schultz, el canciller alemán, de hacerle caso a los lineamientos de la OTAN y ahora sí gastar por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto de Alemania? ¿Creen que el contexto en donde hay tantos conflictos y en donde la OTAN parece verse amenazada por Rusia, ¿creen que eso justifica que todos los miembros estén gastando cantidades estratosféricas de dinero para rearmarse, para darle ayuda a Ucrania y, sobre todo, para compensar todo el poderío militar que le han dado a los? ucranianos y vámonos rápidamente hasta indonesia para hablar en esta tercera noticia sobre un acuerdo al que llegaron el ministerio de la defensa de indonesia con la empresa estadounidense boeing esto para un acuerdo en la compra y venta de aviones f 15 de última generación el ministerio de la defensa de indonesia aseguró que había llegado a un acuerdo con boeing para la venta de 24 aviones de última generación f 15 esto con el objetivo de modernizar por completo su fuerza aérea, la transacción y este acuerdo todavía estaría sujeto a la autorización por parte de las autoridades estadounidenses, pero se espera que no haya un mayor problema sobre todo por la gran alianza y amistad que hay en estos momentos entre Indonesia y Estados Unidos, Indonesia con Yoko Widodo y Estados Unidos con Joe Biden que se llevan perfectamente bien, lo raro es que ni Boeing ni Indonesia han dado detalles sobre cuánto dinero va a costar este acuerdo, Indonesia especificó que va a comprar la versión más avanzada y más moderna del F-15, que sería el F-15EX que ya tiene controles de vuelo digitales, un nuevo sistema de guerra electrónica, una cabina digital y los últimos sistemas de misiones y de software que hay en el mercado, Indonesia además hay que decirlo, ha comprado en los últimos años aviones F-16 aviones rusos U-23 su-30 Y aviones militares Rafan La Francia Y ahora se le suman Los F-15 absolutamente modernizados A la Fuerza Aérea de Indonesia Muchos consideran Que Estados Unidos le conviene todo esto Para aprovechar la influencia de Indonesia En toda la región del Indo-Pacífico Aprovechando al mismo tiempo Que se lleva de las mil maravillas Con Washington ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que Indonesia De varios años hasta la fecha Se está armando hasta los dientes en cuanto a la fuerza aérea creen que tiene intenciones de llevar a cabo algún ataque en contra de alguien o creen que únicamente lo hace por cuestiones de modernización y para la disuasión de conflictos en esta región como creen que Estados Unidos le beneficia este tipo de acuerdos y cómo le beneficia a Washington el hecho de que Indonesia uno de sus principales socios en la región del Indo-Pacífico se estén armando hasta los dientes creen que Estados Unidos tiene la mira a China, y rápidamente hasta Nueva Delhi, en la India y es que el ministro de la defensa de la India aseguró que Rusia se comprometió con la India a entregar en tiempo y forma los sistemas de defensa aérea S-400 que la India le encargó a Rusia, se espera que los sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia, estén llegando a la India, a más tardar en agosto del año del 2024, es decir el próximo año, hay que decir que la India es el mayor de poderío militar y la gran parte se la compran a los rusos, lo que se convierte en una preocupación actual para la India, ya que las autoridades de la India aseguran que en estos momentos Rusia ha incumplido con varios pedidos de poderío militar y municiones que le habían encargado previamente desde la India, todo esto debido a la crisis en contra de Ucrania, por eso la India ha dicho que si Rusia incumple con el pedido de este sistemas de defensa aérea S-400 entonces la India los va a suspender precisamente aquí es cuando entra el tío Sam y es que Estados Unidos ha dicho que está a punto de firmar acuerdos para la compra y venta de poderío militar por parte de la India sin embargo para la India representa todo un reto comprarle poderío militar a Estados Unidos primero porque es muy costoso en sí pero también porque el mantenimiento del poderío militar de los Estados Unidos es mucho más costoso de lo que cuesta mantener poderío militar chino o ruso Putin ha dicho que la invasión a Ucrania no va a provocar que el Kremlin cumpla en tiempo y forma con los pedidos que ha recibido la industria militar del Kremlin pero muchos en el mundo saben que esto no va a ser así hay que decir que la India además de estarle comprando poderío militar a Rusia le está comprando en menor medida a Israel, a Francia y Estados Unidos tan solo desde el año del 2017 la India le ha comprado a Rusia Poderío militar equivalente a 8.500 millones de dólares Un pastel que por supuesto que quiere también Estados Unidos ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Rusia pueda seguir vendiendo su poderío militar Como hasta antes de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Creen que Estados Unidos logrará quitarle la hegemonía a Rusia En el mercado militar de la India? Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que la India está siendo bien en buscar nuevos proveedores en Francia, Israel y en Estados Unidos para no depender solamente de Rusia, sobre todo ahora que está muy enfocado y concentrado en Ucrania y vámonos rápidamente hasta el Pentágono de los Estados Unidos para hablar en esta quinta noticia sobre una grave advertencia que les lanzaron las oficinas de contrainteligencia de los Estados Unidos del FBI y de la CIA a la industria espacial estadounidense esto por cuestiones graves de espionaje por parte de China, la advertencia obviamente fue en contra de la NASA y es que le advirtieron a la NASA que tiene que hacer todo lo posible para que la información y sus secretos no sean vulnerables, sobre todo por cuestiones de espionaje chino, la NASA en estos momentos hay que decirlo que ya está en alerta máxima evitando o tratando de evitar el robo de información y de tecnología por parte de China, que ustedes recuérdenlo China es el principal competidor en la exploración espacial de Estados Unidos y obviamente para China le vendría muy bien robar algunos secretos de la NASA, sobre todo en lo que les voy a platicar a continuación, y es que la CIA y el FBI advirtieron que lo que está buscando China es tecnología de cohetes que es el principal obstáculo que ha tenido China durante los últimos años para llevar a otro nivel su exploración espacial el riesgo es tanto que la CIA y el FBI han alertado a socios espaciales estadounidenses como la Unión Europea el Reino Unido y Japón pero además a una nueva potencia que está emergiendo y que también es aliada de Estados Unidos en cuestiones espaciales a la India, les recuerdo que los cohetes espaciales de Estados Unidos son por mucho los más modernos y capaces del mundo, ya que le invierte al año miles de millones de dólares en su desarrollo no es un secreto que China quiera esa tecnología, ustedes qué piensan, creen que China lo ¿Logrará adelantar a Estados Unidos en la exploración espacial? ¿Creen que Washington logrará su objetivo de cuidar su desarrollo y su investigación en la tecnología espacial, sobre todo de espionaje y robos de China? Y vamos rápidamente hasta Canberra, Australia, para hablar en esta sexta y última noticia sobre algo que seguramente los va a dejar boquiabiertos, y es que las autoridades australianas confirmaron la compra de misiles de largo alcance Tomahawk a Estados Unidos un acuerdo equivalente a 1.300 millones de dólares australianos. Así lo dio a conocer el primer ministro australiano, Anthony Albanese. Albanese confirmó que el objetivo con la compra de estos misiles de crucero de largo alcance Tomahawk a Estados Unidos es que Australia incremente su poderío militar y su alcance de defensa sobre todo volteando a ver a China. Albanese confirmó que Estados Unidos le vendería a Australia 200 misiles de crucero de largo alcance Tomahawk hay que recordar que estos misiles pueden alcanzar una distancia de hasta 1500 kilómetros si ¿Sí escucharon bien estos misiles Tomahawk estadounidenses pueden alcanzar 1500 kilómetros de distancia Albanese confirmó que este acuerdo todavía está bajo revisión pero que se espera que no haya mayor tema ni por parte de Estados Unidos ni por parte de Australia para la compra y venta de estos misiles de crucero Tomahawk Australia ha acusado a China de estar aumentando su fuerza militar más que nunca en la historia y más que cualquier otro país desde la segunda guerra mundial por eso Australia asegura que no puede quedarse atrás en el desarrollo de su nueva fuerza militar defensiva además escuchen bien esto y esta que Australia también estaría planeando gastar 431 millones de dólares australianos en la compra de 60 misiles guiados antirradiación de Estados Unidos hay que decir que Estados Unidos Este tipo de poderío militar Los misiles antirradiación Y los misiles de crucero de largo alcance Tomahawk No se los vende A menos de que se los esté pidiendo Uno de sus aliados más cercanos Y siendo Australia un aliado muy cercano De Washington En contra de China en la región del Indo-Pacífico Pues obviamente Australia Tiene el sí por parte de Estados Unidos Para la venta de estos misiles Tomahawk y antirradiación Pero ustedes qué bien creen que Australia pudiera competirle con todo este poderío militar estadounidense al poderío militar y al arsenal del gigante asiático en un eventual enfrentamiento? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.